Saludos, mi nombre es Laila Nicole. Bienvenidos a otro episodio de Voces de Reinas. Gracias a todos nuestros seguidores y a todos aquellos que se han suscrito a este podcast. Y si usted todavía no lo ha hecho, puede hacerlo a través de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. También quiero agradecer a todas las personas que nos han enviado sus preguntas y todos esos temas para conversar con nuestras chicas. Muy agradecidos y esperemos que sigan apoyando a nuestras candidatas. Así que esperamos que disfruten de esta conversación. Saludos, mi nombre es Laila Nicole y esto es otro episodio de Voces de Reinas y hoy me acompañan tres hermosas chicas, Miss Fajardo, Miss Tobaja y Miss Río Grande. Hola, chicas. Hola, mi nombre es Larisa Santiago, soy Miss Fajardo. Hola, mi nombre es Jolie Maldara y soy Miss Tobaja. Hola, mi nombre es Sueli Quiñones y soy Miss Río Grande. Hola, chicas. Encantada de poder estar con ustedes y poder compartir este ratito Igual. donde el público va a poder conocerlas un poquito más a fondo. Quiénes son fuera de cámaras, eh, quién es mi Fajardo, qué hace, mis Tobaja, cuáles son verdad, tus gustos y mi Río Grande. Así que, chicas, quiero comenzar un poquito diferente este podcast. Eh, ustedes... ¿Hacen deporte? Sí, sí. Se miraron, bueno, Miss Fajardo no hace deportes así muy extremos. Pero le gustan los deportes. Claro, sí, sí, le encanta. Sí. A mí lo que me gusta es ping pong. Si me dan a escoger uno, pero no, no practico deportes. Miss Tobaja, dijiste que tú practicabas deporte. Sí, yo tuve la oportunidad desde muy chiquita eh, poder nadar. Estuve en la Federación de Puerto Rico nadando en el pueblo de Tobaja. Y al igual que cuando estuve en la superior jugué voleibol. ¿Qué, era, ¿Qué te gustaba más, la natación o el voleibol? Creo que la dedicación de la natación me ayudó a aprender muchas cosas sobre ser responsable, así que creo que la natación. La natación, sí. ¿no? Y ahora todo eso, ¿verdad? Toda esa disciplina que adquiriste a través de los deportes lo estás poniendo en práctica. Sí, definitivamente. Porque básicamente ser mis es un deporte completamente <risa> en práctica todo el tiempo, ejercicio, casi lo que tienen que hacer ustedes para mantenerse eh, en el deporte. ¿Y Miserio Grande? Y yo pues desde muy pequeña, desde los siete años, estuve en equipo de voleibol. Tuve la oportunidad en, en el colegio pertenecer al equipo desde cuarto grado hasta que me gradué. Y ahora... Pertenecí también al equipo de gigantes de Carolina. Estuve ahí, nice. sí, wow. estuve jugando ahí, jugaba centro y esquina, pero era una pro, como quien dice, en el medio. Esa, esa era mi, mi posición. Bueno, chicas, pues yo las quiero invitar a ustedes y a todos los que nos están escuchando a que aparte de, de sintonizar nuestro podcast de Voces de Reinas, también pueden escuchar el podcast de Guapa Deportes y es que se pueden suscribir a través de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify para que se enteren de todas las noticias, de debates deportivos. Así que los invito a que se suscriban y que también puedan aprender un poquito de lo que es los deportes, que yo sé que Puerto Rico, una de las cosas que más les gusta son los certámenes de belleza y los deportes. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando tenemos eventos deportivos grandes y cuando tenemos certámenes de belleza, el pueblo se une. Claro que y yo sí. Yo creo que eso es sí. bien bonito, así que ya lo saben. Pero bueno, hablando de otros temas, ya que hablamos un poquito de que eran deportistas, de que a unos les gustaban, a otras no, eh, nunca es tarde para no. hacer deporte. Oye, ahora que me acuerdo, cuando sí, cuando pequeña, yo eh, hacía gimnasia, pero te digo que casi como a los seis años hasta los ocho años, que realmente no volvía a hacer deporte de ahí, por eso digo que no. Pero, yo, pero siempre uno en la vida sí, lo intento. Sí, uno claro. siempre lo intento. Pero bueno, chicas, vamos a hablar un poquito, Miss Fajardo, Ajá. en 
que te hemos visto como actriz, te hemos visto como modelo, ¿verdad? En grandes pasarelas. ¿Cómo has podido dividir Miss Universe Puerto Rico y el mundo artístico de ser actriz, de grabar películas, de sí. estar en pasarelas grandes fuera de Puerto Rico? ¿Cómo has podido trabajar con esto? Pues... Qué bueno que me haces esa pregunta porque ha sido algo que, que definitivamente ha marcado mi, mi preparación en todo esto. Fíjate, vamos por el principio. Yo me mudo a Puerto Rico, de Nueva York, de regreso para acá, para participar en el certamen. Entonces, pues, de repente, pues, me encuentro pues sin trabajo, con la necesidad de hacer unos chavitos para poder pagar las cosas del certamen. Y, pues, estoy enviando mi foto a diferentes agencias de talento. Y así es como yo conseguí esta oportunidad gigante que recientemente eh, salió publicada eh, de ser la doble y la standing de Anne Hathaway en una película que estaba filmando aquí en Puerto Rico. Y esa oportunidad se dio aquí en Puerto Rico, que si yo no llego a tomar la decisión de participar en el certamen, no, no hago esto, esta oportunidad que de verdad ha cambiado mi vida completamente. Y que empezando por ahí, ya las dos cosas van de la mano. Sí. Entonces, sí... De esto, en algún momento yo me sentí como que diache, yo podré hacer las dos cosas a la misma vez, porque las dos cosas requieren el 100% tuyo. Y yo lo pensé súper bien y dije, mira, ¿tú sabes qué? Muchas veces en la vida se nos presentan las cosas. A mí me ha pasado que yo he preferido decidir una sola cosa de, de, de muchas que, uh -huh. que me han que la vida me ha presentado. Esta vez yo dije, yo voy a completar las dos cosas que yo me propuse hacer. El concurso vino primero, así que yo tomé la decisión de completarlo, aunque yo sabía que iba a estar grabando de 12 a 15 horas diarias, de lunes a viernes, wow. en diferentes localidades en Puerto Rico, para luego reunirme con las chicas y el equipo de Miss Universe los sábados y los domingos. Ay, pero qué bueno que así pudiste tomar la iniciativa de tener una experiencia sí, que para totalmente, tu carrera. Totalmente. No, I, no regrets, tú sabes. No, no, por supuesto. No me arrepiento para mira nada. Mira cómo son las cosas. El tiempo de Dios siempre yo digo que es perfecto. Sí, sí. Tú llegas a Puerto Rico porque uh -huh. quieres participar de Miss Universe Puerto y mira, Rico. Y de, y de repente estás en Puerto Rico y te llega esta súper oportunidad sí. de estar en una película con una estrella grandísima, que no es cualquier cosa. Tú dices como que, Dios mío, ¿qué hago? Lo, lo tomo, lo dejo, lo tomo, lo dejo. Sí. Y mira que mucho yo... Está, los cuatro años que yo llevo afuera en Nueva York, que Jolly, tú sabes, porque sí. tú has estado viviendo fuera de Puerto Rico también, no es fácil. Estas son ciudades que son bien... Son caras, ¿verdad? El costo uh -huh. de vida es bien alto. Y, pues, para un artista, pues, tú tienes que hacer mil cosas al mismo tiempo que, uh -huh. que tú estás tratando de hacer tu arte. Claro. Y... Cuando te, uno tiene un sueño... Uno tiene que hacer que todo. No, uno y tiene que estar en la misma intuición. línea. Tú estás uh -huh. en la misma línea sí. porque he eh, visto que eres también modelo fuera de Puerto Rico. Sí, he estado ya cinco años viviendo en Los Ángeles, trabajando y viviendo mi pasión y no me puedo quejar de nada. Sí, y qué curioso que cuando regresamos para acá, sí. es que, ¿verdad? A veces nos, sí. nos dan oportunidades que, que jamás pensamos que íbamos a tener. Al igual también, eh, yo estaba viviendo allá y haciendo toda mi carrera de modelaje cuando se presentó la oportunidad de venir a Puerto Rico y participar, pues no sí. voy a decir que no. Yo les voy a hacer una pregunta. Muchas veces la gente dice que el modelaje es simplemente una pasión. de wow, tú no vives de ser modelo. Uh -huh. Están en lo incorrecto porque el modelaje básicamente es una profesión uh -huh. también. Es que sí, es que 
todo es bien relativo, porque si a lo mejor a una persona pues no le apasiona tanto uh -huh. el estar frente a las cámaras y el crear imágenes, y pues entonces deciden hacerlo porque pues se ganan unos chavitos, pero estudia por el lado otra cosa que, que es lo que sí le apasiona. Uh -huh. En mi caso, yo desde pequeña, yo siempre quise ser modelo. Yo siempre quise ser ese centro de atención en una pasarela. Desde, <risa> desde que tengo uso de razón, creo que en tercer grado, que le estaba contando sí. ahorita a su Hailey, eh, yo recuerdo a jugar a modelo, modelando los zapatos de mi mamá y las carteras y maquillándome con los maquillajes de ella y llevarlos a la escuela para hacerlo jugar en la hora de receso. Y pues esa siempre fue mi pasión y cuando pues me seguí formando, el universo me puso todos los angelitos ahí para yo pues poder seguir. Poder dar el paso y ahora estás acá, ahora sí, estás exacto. compitiendo en Miss Universe Puerto allá. Rico y tuviste la oportunidad de estar con una estrella grandísima. Sí. Así que definitivamente nada y sigo lo mejor. Y, claro. y falta todavía lo que falta porque esta, esta carrera, cuando uno toma su pasión como mm. carrera, es algo, es como un compromiso para toda la vida. Uh -huh. y no, no tiene como una fecha de expiración. Mucha gente ah. me pregunta, pero ¿cuándo, cuando ¿Tú vas a terminar de hacer eso? ¿O es no te, que, cuándo te vas a cansar? Sí, es que las personas definitivamente tienen una mis, misconcepción de cómo es que se trabaja Exacto. este departamento, este arte que nosotros tenemos de estar al frente del público, de brindar un mensaje, llevar un, sí. una palabra. Creo que es definitivamente algo que no es para todo el mundo, pero el que le gusta. El que le gusta sí. disfruta. Te quiero preguntar, eh, Miss Tobaja, ¿qué fue lo más difícil de haberte ido fuera de Puerto Rico? ¿Qué fue lo más difícil irte en busca de tus sueños, básicamente? Creo que a tan temprana edad, como a los 17 años, que fue que yo tomé la decisión de partir de Puerto Rico, definitivamente tuvo que ser mi familia. A ellos, en eh, especial a mi mamá, le partió el corazón que yo dije un día, me voy porque yo quiero estudiar allá, yo quiero abrir caminos para mí. Eh, yo empecé estudiando justicia criminal y terminé, pero siempre detrás de mí desde chiquita, como dice Larisa, yo estuve con la mente siempre en dirección hacia el modelaje, hacia el mundo de las artes. Y sí, en el futuro eh, me encantaría poder seguir trabajando, continuar trabajando de esto. Así que sí. la familia para mí es todo. No, definitivamente. Eh, esa es la parte más difícil cuando uno se va en busca de sus sueños. Y es, es bien interesante que a pesar, sí, eso es súper difícil lo de la familia. Y bueno, para mí lo más difícil fue... Eh, yo me imagino que fue la estabilizarme en un mismo lugar. Uh -huh. Mientras yo estaba en Nueva York, en dos años yo me mudé seis veces. Wow. Y prácticamente viví en todos los... los los pequeños pueblos dentro de, Nueva, de la ciudad de Nueva York eh, pero así como uno extraña a su familia en uh -huh. Puerto Rico así mismo se crean familias nuevas claro. yo allá encontré una comunidad de puertorriqueños y de otros latinos artistas que también o sea, están en las mismas están luchando por sus Qué pasiones que se pueden apoyar entre sí, sí en los y, momentos difíciles y ha sido bueno ha sido una escuela el vivir afuera por otro lado eh, un poquito fuera de lo que es el modelaje, Miss Río Grande estudia contabilidad Ajá. y me dicen que tiene miras a ser abogada. Sí. Cuéntame un poquito ¿verdad? sobre eso. Sí eso. Es algo que no hemos hablado mucho, Suheili, cuéntanos. Sí, este, bueno, me voy a comenzar hablando un poquito sobre mí. Este, realmente yo, la contabilidad para mí es un análisis eh, y 
y yo, yo soy una persona bien analítica, bien pensativa, y yo, desde que yo, yo vi eso de contabilidad, yo dije, eso es lo mío, los números, el anal analizar las cosas, eso es lo que a mí me gusta. Pero encontré también que, por la contabilidad, pues quise estudiarla porque quiero ser abogada. Y encontré que por ahí, si me voy por ahí, pues tendría más trabajo, por decirlo así. Uh -huh. Tendría más beneficios. Soy abogada corporativa, sería abogada corporativa. Claro, más posibilidades, ya que Exacto, yo, sí. ejemplo, ella hizo contabilidad en su uh -huh. bachillerato para poder entrar a la escuela de leyes. Yo he hecho mi bachillerato en justicia criminal sí. porque yo quería entrar a, la escuela. entrar a la escuela de leyes. Así que sí hay muchas posibilidades, sí. unas muchas ramas que tú puedes tomar para poder ir a la escuela no. de leyes. Y me parece bien interesante porque muchas veces a los chicos es que le llama la atención las matemáticas, los números, estar con esas cositas. Y a veces nosotras, no es porque elegimos profesiones eh, distintas, sino... Eh, no es como que lo usual, ¿ves? Como ella estudia justicia criminal porque quiere estar, eh, quiere ser abogada, pero a veces cuando queremos ser abogado nos vamos por esta línea de criminología, eh, trabajo social, todas estas cositas que son un poco distintas a lo que es básicamente la contabilidad. Sí, pero yo quise entrar por contabilidad mm -hmm. porque encontré que tengo más oportunidades de trabajo. No, claro. Al ser contable, puedo, quiero coger el examen también de CPA y... ¿Verdad? Mi meta a corto plazo ahora mismo es... Estoy en segundo año de universidad, lo comencé hace poco. Okay. Y mi meta es entrar al banco, al Banco Popular. Uh -huh. Y entonces seguir ahí produciéndome y creciendo. Y ahí pagarme mis estudios, porque para no es fácil, ¿sí? No, no fácil. claro. Algo que me gusta es que ya tú... Apenas en segundo año ya tú tienes bien clara cuáles son tus metas. Sí. Y no todo el mundo en segundo año tiene sus sí. metas claras. Mira, mi amor, yo te puedo decir. <risa> yo empecé la universidad y yo entré por mercadeo. Y después yo dije, Dios mío, estos métodos cuantitativos, ¿qué es esto? Yo te admiro, o sea, a ti te encantan los números porque por algo yo soy actriz. Sí, sí, sí. Yo, mira, ese primer año yo di gracias a Dios que la universidad me dejó cambiarme porque si no es por eso, mira, terminé en como comunicaciones. Eh, estudié publicidad y pues yo dije, esto se parece más al modelaje Exacto. porque estamos, en, estamos bregando con las uh -huh. imágenes, con, vendiendo un, eh, algo, un producto, que eso es lo que hacemos como modelo y como, como actrices. Y, y pues, después de hacer eso, eh, bueno, mientras estaba haciendo eso, también me encantaban las ciencias ambientales, todo lo que tuviera que ver con los suelos y los terrenos. Y, y yo decía, pero si yo me gané la medalla de ciencia cuando estaba en, en high school, yo tengo que hacer algo me, con esta pasión de la ciencia. Y decidí hacer una segunda concentración en ciencia ambiental. Ari, sin embargo, Dios mío, esos fueron mis primeros tres yo entré años. rápido directamente okay. por justicia criminal. Desde el principio estaba yo dije, decidida. Yo, quería, sí. yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y cuando culminé, dije, ok, ahora voy a, voy a Dale, yo dale un, un momentito aquí antes de entrar a la escuela. Pues yo, yo me considero también una persona bien decidida. Y fue ahora cuando, cuando entré a esto de Miss Universe que, que dije, estas son mis metas y las voy a cumplir. Claro que sí. Ahí fue que dije, este, este, este es mi sueño y esto es lo que voy a hacer. Es que cuando tú entras a este tipo de certamen que te hacen tantas preguntas, cuáles son tus metas, qué tú quieres uh -huh. hacer, tú dices, yo tengo que estar clara. Exacto. Porque a la vez que ustedes entraron aquí, quizás muchas entraron eh, con unas expectativas o sin saber muchas cosas, van a salir 
tan diferentes como ella. Y ella tomó la decisión de lo que quiere hacer por el resto de su vida. Ustedes prácticamente dejaron lo que ustedes tenían eh, uh -huh. fuera de Puerto Rico para venir a luchar por un sueño. Uh -huh. sí. O sea que han tenido que tomar tantas decisiones en tan poco tiempo. Sí, no, para mí fue como... Mi plan A es ser actriz porque eventualmente me di cuenta que pues la ciencia pues no era lo mío tampoco, ¿verdad? Y pues terminé publicidad y, y bueno, y me tiré para Nueva York a estudiar actuación y allá entonces pues me doy cuenta que participar en el concurso, regresar a Puerto Rico y reconectarme con toda la gente acá, me... Eso es parte de mi plan A de ser actriz, que uh -huh. es una cosa que, que va con la otra. Esto es como una plataforma para eso, para uno conocerse lo suficiente y para uh -huh. no exponerlo y para uno utilizarlo para lo que sea. Yo estoy claro. segura que como futura contable, tú vas a encontrar a alguien eh, que te vas a encontrar a alguien en la trayectoria de este concurso que te va a dar todo sí. lo que tú necesitas de sí. conocimiento y de inspiración para tú terminar eso. Sí. Los concursos claro son que excelentes. Sí. Y más tú que regresas a una plataforma donde hace varios años atrás tú estuviste. Exacto. Y regresas renovada, por decirlo así. Regreso bueno. exponiendo toda un, un conocimiento, porque fíjate, las clases de teatro y las clases de actuación yo se las recomiendo a todo el mundo, aunque no sean uh -huh. actores. Porque, por eso mismo, porque te conoces tanto uh -huh. que al regresar entonces a Puerto Rico como actriz, yo estoy... Yo siento que sí. contra. Más con los talleres que estamos recibiendo uh -huh. de Chucho, sí, es, son los increíbles. No, tiene. Es, es el rey del improv, yo no, le digo. Sí, te amamos, Chucho, te amamos. Chucho, Chucho we, we love you. We love you. We love you. Él es otra cosa, <risa> lo sé. Él es súper divertido, dinámico y se saca unas cosas que tú dices, sí, Dios sí. mío. Te, te lee de arriba abajo sí. sin conocerte. Un maestro. Exactamente lo que, lo que tienes que hacer para ser una mejor persona y eso ha sido sí. lo más sí. grande que yo he aprendido aquí. Sí. Puedo decir. Si les hago esta, les voy a hacer una pregunta. Si ustedes tuviesen que cambiar algo de lo que han hecho en su vida para estar donde están hoy, ¿lo hubiesen hecho? Yo no. Yo no cambiaría nada. Tengo 18 años. Muchos dirán, ah, tan corta edad que tú no tienes la mentalidad o no tienes el conocimiento, pero se equivocan. Yo a mi corta edad me siento segura de lo que soy y de lo que puedo dar. Sí. Eso es bien digno. Eso, eso es bien digno de Río, sí. de eso es bien digno de Suheili, ya que muchas personas pues dirán por su edad que ya no tiene la claro. posibilidad de poder uh -huh. eh, enfrentarse a todas las cosas que la vida nos trae. Pero en mi opinión, yo creo que todos los pasos que nosotros damos cada día, cada hora nos lleva a donde nosotros estamos ahora mismo. Y yo uh -huh. creo que yo absolutamente no cambiaría nada porque después no llegaría aquí a donde estamos con, sí. no, con todas ustedes y esta oportunidad tan linda que hemos tenido es muy cómico que digas esa pregunta porque esa fue la pregunta que le hicieron a Denise en el Miss Universo cuando ella ganó <risa> que ella dijo I have no regrets sí, <risa> y definitivamente sí, we love you Denise eres la mejor sí. <risa> igual yo igual que ustedes yo es que es que a veces es imposible decir que yo me arrepiento de esto y lo otro porque es que todas esas experiencias son las que te llevan a ser quien tú eres en este momento sí. para tú poder mirar atrás si mira si lo que pasó tú sientes que, que fue malo o fue un error pues aprendiste de eso entonces claro. cada, todas esas cosas terminan siendo algo positivo ¿saben que les hice esta pregunta porque me acabo de topar con tres mujeres totalmente decididas decididas a esto me refiero porque como mencionaste, Suheili, a pesar de tu corta edad, tú tienes tus planes 
hechos, independientemente eh, que pueda suceder, ya tú estás decidida a lo que quieres ser. Sin embargo, mi baja, tú te fuiste a tu corta edad para otro país a luchar por tus sueños, que muchas veces no nos atrevemos a hacerlo, a decir, de André, me voy a ir para otro lugar eh, para ser modelo. Mucha gente va a decir, ay, por favor, claro. tú vas a dejar todo para ser modelo, ¿qué te sí. pasa? Sucede. Igual tú, Larisa, que te fuiste a crecer básicamente luego de verdad de tu exposición que tuviste aquí en Puerto Rico de que habías participado todas las cosas que sucedieron y llegas totalmente decidida renovada y que te abren tantas puertas eh, me topo con esto y le hago esa pregunta porque muchas veces a pesar de todo decimos como que mira yo no hubiese hecho esto pero no es como ustedes mencionan no vale la pena cambiar nada porque yo creo que cada, cada detalle, eh, cada quizás dificultad por la que nosotras pasamos nos ayudaron a ser quienes somos hoy día. Y a que ustedes puedan estar aquí sentadas y decirme, no, yo voy a hacer esto, esto y esto, yo hice esto, esto y lo otro. Y fíjate que muchas veces eso es bueno, pero también caemos en el cliché de, uh -huh. ah, y, y, y entonces la gente nos ve a nosotros como algo separado, algo que es inalcanzable. Pon, nos ponen a veces a las actrices y a las modelos como en un pedestal. Claro. Y, y eso es algo que yo he estado experimentando. Y <ríe> lo que a veces la gente no se imagina es todos los sacrificios que uno tiene que hacer para uno llegar a donde estamos ahora mismo. Uh -huh. Es increíble todo lo que... ¿Verdad? Desde, o sea, más allá de levantarnos tempranos para ir al gimnasio o hacer, tener que hacer dieta, o sea, tantas cosas que, que uno... Sí. Clases de dicción sí. y aprender mucho de, de la historia, ¿no? Sí. Porque como estabas diciendo que de los errores nosotros aprendemos y las mujeres que somos hoy en día, que estamos transformándonos en nuestra mejor versión. Educándonos. No, no claro que sí. Y ustedes... Eh, han tenido la oportunidad aquí de aprender de todo a ser portavoces de diferentes fundaciones porque cada uno de ustedes representa una fundación eh, y eso es bien bonito porque la gente las ve y las admira de muchas maneras, las admira eh, pues obviamente por su belleza por lo que hacen, pero también las admiran por su corazón que es lo más que, que la gente le interesa claro. o sea, qué hacen ustedes quiénes son más allá de la belleza eh, ustedes, no sé si pudieron ver que a través de las redes sociales nosotros hicimos una dinámica de preguntas para el público. Mm, pues el público se pone bien creativo a la hora de hacer preguntas. Ay, vamos a escucharla. Yo voy a hacerle a ustedes, ¿verdad? Estas preguntitas porque ya nos tenemos que ir preparando para la noche final. Claro que sí. Que Oye, ¿cómo se están preparando para noche final? Las preguntas, Ay, mucho fogueo, entrenamiento. Sí. Tú sabes que yo tengo amigos que me dicen que es eso de foguear. Y yo, espérate, espérate, yo llevo en concurso pues algunos claro. años y qué sé yo, y pues yo sé lo que significa perfectamente la palabra foguear. Claro. Pero para aquellos que no saben lo que es la, la palabra foguear, es, 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 es el hecho que tú te sientas a que la gente te haga una pregunta y tú la respondes lo más que tú claro. puedas, dependiendo si es sí. para una entrevista Exacto. o si es para noche final, tienes sí. 30 segundos, todo ese ejercicio. Sí. Y hemos recibido bastante ayuda gracias a Sara Pastor que nos oh, sí. entrenó en los fogueos de preguntas uh -huh. así que sí. estamos entrenando lo mejor de cuando vayas a responder una pregunta es ser auténtica yo sí, creo sí. que eso es lo que las va a definir a cada una porque quizás 
Vaya, vamos a ser realistas. Todas las mises tienen el cliché de muchas cosas, pero si tú eres genuina, uh -huh. auténtica, es lo que te va a diferenciar de, claro. de las preguntas. Sí. Miren, voy a hacerles una pregunta que me parece bien interesante, que la hizo Geraldine, que dice, ¿cuál crees que es la diferencia entre estar vivo y estar realmente viviendo? Es bien interesante porque es una pregunta que quizás no hacemos a diario. Uh -huh. ¿Cuál crees que es la diferencia entre estar vivo y estar realmente viviendo, Larisa? Pues yo diría que esa pregunta nos la tenemos que hacer varias veces en nuestras vidas. Porque hay veces que vivimos por vivir, por, por hacer algo que nos mandaron a hacer o el día a día de ir a un trabajo, tener que conseguir pues el dinero para pagar los biles y esto y lo otro. Pero qué cantidad de tiempo tú le estás dedicando a esas cosas que te apasionan, a ese sueño que tú siempre tuviste desde niño, que nunca te ha dejado ir, que siempre está ahí diciéndote, hola, ¿cuándo me vas a usar? <ríe> si es la pintura, si es la actuación, si es la música, si es el escribir, todo, o las artes o el deporte. Hay tantas cosas que a veces olvidamos que nos encanta hacer cuando somos sí. pequeños y con el día a día de de la adultez de tener que hacer todas estas responsabilidades pues esa es la pregunta ¿realmente estás viviendo cuando estás haciendo cosas que no te gustan? así que invito a todo el mundo a hacerse esa pregunta <risa> vamos a hacerle otra a mis toda baja y esta es de Héctor Luiso dice si la niña que fuiste viera tus logros hoy día, ¿estaría orgullosa de ti? Estuviera más que orgullosa. Estuviera llorando de emoción porque está cumpliendo uno de sus sueños. Y exhortaría a que todas las niñas que nos están escuchando, todas las mujeres que piensen en una retrospección de qué quisieran hacer en el futuro y tener esa visión y seguirla porque eso creo que es la clave del éxito. Muy bien. Y Miss Río Grande, la tuya es bien funny. Vamos a ver. <risa> Ella dijo que era una chica analítica decidida. Así que vamos a ver. Por la prueba. Vamos a ver. Esta la hace Gabriel Vargas 95 y dice que es más fácil pedir perdón o pedir permiso. <risa> <risa> Pedir perdón. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por yo qué? digo que pedir perdón porque yo prefiero lanzarme okay. y hacer lo que me dicta el corazón y si hago algo mal, pido perdón. Muy bien. Muy bien. Pero fíjate, tienes razón. El corazón sí. es lo sí. más importante, sí. el amor. Uno tiene que dejarse llevar por lo que le diga el corazón y, y por lo que uno sienta en el momento. Claro, porque muchas veces los miedos no, no nos dejan hacer cosas. A veces nuestro corazón dice, mira, hazlo, hazlo. No, pero me da miedo. Me... Y es la realidad. A veces es mejor pedir perdón y arriesgarnos a hacer las cosas. Sin embargo, vamos a ser realistas. Nosotros los seres humanos somos bien difíciles para pedir perdón. Oh. Yo, yo confieso que al bueno en el casting, yo mi corazón me decía que fuera, pero mi mente me tenía bloqueada y decía como que tú no tienes eso, tú eres una nena todavía, tú no puedes y... Y mi corazón dijo, tú puedes, tú da, tú da, tú da lo, que, lo que tú quieras dar. Uh -huh. 
Muy bien. Y estás aquí. Así que estoy aquí. definitivamente había que hacerle caso al corazón porque si sí. no estuvieras en tu casa, déjalo miedo de lo que me perdí. Sí. ¿Ibas a comentar algo? Yo iba a comentar que a pesar de que eres una mujer muy analítica, que hemos hablado y sí. ya dices que eres bien observadora, pero que no dices nada, pero eh, es bien... Es bien interesante que me dices que lo sigues con el corazón, que lo seguiste con el corazón. Y muchas veces eso es lo que hay que hacer, por más que la mente nos diga, no, que tú no puedes, sí, que tú tienes lo otro. Esa vocecita, esa intuición nunca te va a dejar ir. Sí, seguir tu corazón y escucharlo en todo lo que te propongas en ti y seguirlo. Ahora vamos a hacer una dinámica que tiene que ver eh, conseguir el corazón. ¿Por qué conseguir el corazón? Porque vamos a decir... Dos mentiras y una verdad. O sea, que nosotras vamos a saber cuál es la mentira y cuál es la verdad. Si la decimos con el corazón. Bueno, pues vamos a comenzar con Miss Río Grande. Vamos a ver, nos vas a decir dos mentiras y una verdad. A ver si la chica adivina. Me comí cinco hamburgers desde los ocho años. He guiado. Tengo cinco F en la universidad. Vamos a ver, eh, baja. Vamos a ver, adivinen. Eh, yo creo que la cierta es que te comiste ocho hamburgers. No, no. Vamos, quedas tú. Vamos a ver, ¿cuál es? De las dos que no sé. quedan. Ayúdame, Lari. ¿Qué guías desde los ocho años? ¿De verdad? Sí, de verdad. Desde, desde los ocho años mi abuelo me puso a guiar en su falda, wow. dándole al pedal, dándole al pedal y cogiendo el guíe. Así Qué que lindo. desde los ocho años... No, definitivamente, pues ya, ya una, una superconductora. Es que esta niña... Bueno, ahora vamos a ver mis tuabaja. Ok, chicas. Tengo cuatro gatos. Fui el año pasado a Brasil. Mi color favorito es rosita. Vamos a ver. Vamos a ver. Tienes cuatro gatos. ¿Quién será cierta o no? Será cierta. No. Ah. Uh. Vamos a ver, sujelito, oportunidad. La cierta es que... ¿Tu color favorito es rosita? No. ¡Ah! Ninguna. Yo no sabía que esa no era. Ninguna. Porque no le creyeron que fue Brasil. Yo sabía que la de cuatro gatos no era. No yo te voy a traer nada, nada más de Brasil te voy a traer. Ni un llaverito te voy a traer. Te voy ¿Para qué fuiste a Brasil? Nada. Nada, eh, tuve la oportunidad de hacer un viaje de backpacking y fui a Perú, a Brasil, a Bolivia. Wow. Estuvo bien lindo ver todas las culturas y los diferentes tipos de ¿Cuál comida. fue la más que te gustó? Argentina. Ah, Argentina. Argentina. Sí. Argentina por el buen churrasco que tienen allá. Ah, y el vino. Oh. Sí. Bueno, vamos para Argentina. Ah, un saludito a todos mis amigos argentinos en Nueva York que Ay. se pasan vacilándome porque mi español no es el correcto. Pues déjeme decir una cosa, que aquí todos hablamos igual y aquí se habla español puertorriqueño. ¿Ok? Lo amo. Vamos a ver las de Larisa. Dos mentiras y una verdad. Tengan que tener cuidado porque ella es actriz. Sí. Vamos mm. a ver. Okay. Mm. Okay. Okay. Vamos a mirarle bien la cara. Le di de comer a unas serpientes para ganarme unos chavitos y me, por poco me ahogo en la piscina de un vecino. Me atropellaron a los seis años. Bueno, yo espero que la que no sea cierta fue la que te hayan atropellado a los seis años. ¿Esa es la cierta? No, esa no es. Yo... Okay. Pues, ¿Cuál es la verdad? La primera es la correcta. 
en algún momento viviendo en Nueva York me le tuve que cuidar las serpientes de mascota a una amiga que y pues no eran unos chavitos extra así que Dari tú tienes un corazón muy valiente siento que tú puedes hacerlo todo ya que hiciste sí. esto lo puedes hacer todo sí. me tocó hacerlo había que hacerlo no lo puedo creer bueno a todos los que nos están escuchando pueden ver que estas chicas definitivamente eh, ellas son todo así que gracias por haber estado este ratito conmigo claro. gracias, eh, a ti, gracias espero que la gente haya podido conocerlas mejor eh, se hayan podido identificar con ustedes definitivamente cada una tiene una chispa bien especial y lo más que me gustó es que son bien decididas a lo que quieren y independientemente del resultado el próximo 20 de septiembre ustedes tienen tantas puertas abiertas y van a hacer muchísimas cosas así que gracias por haber estado aquí gracias. las dejo para que se despidan de nuestros seguidores pues muchas gracias muchas gracias por escucharnos a todos estos podcasts que están quedando espectacular síganos en las redes sociales denle likes a todos y a la página de la organización también claro gracias a la chica por estar aquí y por hacerle este momento uno divertido <risa> Muchas gracias por escucharnos y gracias por sintonizarnos. Vamos a despedirnos las cuatro, ¿ok? A la cuenta de tres. Así que esto fue otro episodio de Voces de Reinas. Voces de Reinas.